0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 。皆さん、こんばんは。火曜ハイウェイ。ご案内のおしょうえんです。
0: こんばんは。西方です
1: 。二月十五日、今年この日は旧暦お正月の減少節。はい。あの、伝統的な祝い方では、今日でこの年越しのお祝いが一区切りになるという時期
0: ですがです、ねはい、
1: 今年は特に冬のオリンピックもまだやってる真っ最中ですので、うんはい、いつも以上にとても賑わっていますね、はい。今日も先ほど収録するまでに日本語部の部員がみんなでテレビ囲んで見ていましたね。そうですねはい、また中国が金メダルを獲得しました。今回は日本人の監督の佐藤康弘コーチのですね。はい力数えがあっての金メダルでした、うん
0: はいえー、スノーボード男子ビッグエアで、中国のソ・ヨクメイさんが見事、金メダルを獲得し,ました
1: 、はいえー、この後で、このスー・イーミン選手が育つ家庭にも関わったことのある、中国のスノーボードの,あの指導者の方にお話を伺ってまいりますが、はい、そ,れその前にですね、これまでのところ中国代表は六個の金メダル獲得、ね、しましたよね。サイホーさん簡単に振り返ってみましょうか。
0: はい。まず今月5日スピードスケートショートトラックの今後リレーで中国代表チームが優勝しました。はい。そして7日同じくスピードスケートショートトラック男子1000メートルで任師毅さんが優勝しました。はい。8日フリースタイルスキー女子ビッグエアでワイリン、コク、アイリョウさんが優勝しました。三個目。はい、そして十二日、スピードスケート男子五百メートル。中国のこうてい選手が優勝。
1: はい、四個目
0: 。十四日、フリースタイルスキー、女子エアリアルで。ジョウムトウ選手が金メダルに輝きました。
1: そして今日のこのスノーボードのビッグエアーでしたね、はいはい。これまでの6個のうち、えー、氷の上の競技と雪の上の競技見事に半々になりましたね。そうですね。中国にとっては過去になかったようなそういう割合になっています。確かに。はい。まあもちろんメダルであの図れるあの物すべてを測れるものではなく、うん、やはりそのもっと広い視点で見ることが必要。必要と思います、はい、あのそういう視点から見ると昨日の夕方北京で行われた羽生結弦選手の記者会見、はい、これも中国でものすごく話題になっていますし、はい、本当に私も含めてです、ねうん、あの数多くの人が心からこの羽生結弦選手のことを尊敬していますし、はい、愛している。
0: そうですね、ということが
1: 確実に言えますね、本当に多くの感動をもたらしてくださった、はい、あの素晴らしい選手、何よりもこの足の怪我はすごく心配で、無理しないでしばらく静養してくださいというのが、ファンの皆さんからのお願いでもありますね、はいまあ。ということで、今日の番組のメニューをご紹介しましょう、本日も引き続きドン・アオ・ライ・ラオオリンピックがやってきましたのスペシャル企画です。まず CRI インタビューの部分では中国代表選手のスー・イーミン17歳ですが、はいえー、このスー・イーミン選手男子スノーボーボドで中国初のオリンピックメダルをもたらしました、それを受けて中国の最新スノーボード事情をめぐり、スノーボード中国代表元コーチのリリリー・ー・ーー・ウェイリーイーあの,ためにのためという字を書きます、うん、リーイーさんに電話でインタビューした内容をお届けします、そして後半は
0: 。はいえー、スー・イーミン選手と同じく、今大会ですでに金メダル1個、銀メダル1個を獲得している、えー、特に注目されている選手。国愛良さんについてご紹介
1: しますというメニューでお届けしてまいります今日も最後までお付き合いいただければと思います火曜ハイウェイですハイウェイ北京ここからは CRI インタビューのコーナーです北京オリンピックでは17歳の中国代表選手、スー・イーミンが2月7日に行われたスノーボード男子スロープスタイルの決勝で銀メダルに輝きました、うん、これは中国の男子スノーボード初めてのオリンピックメダルです。はいスノーボードという種目実は1998年の長野大会で初めて正式種目に採用されまして、まあ、オリンピック競技としてはわずか20年そこそこの歴史です中国ではこのスノーボードのナショナルチームが結成されたのは2017年と18年のことだそうですよ
0: えええつまり中国代表チームの結成、かなり最近のことですねそうなんですね、はい、なん
1: と立て続けに2つのチーム、ナショナルチームを結成させられました、はい、それでお互い競争させるという考えだったらしいんですね、えーはい、で今回、えー、ここの CRI インタビューのゲストのリー・イーさんは、その中の後からできた2チーム目で指導をしていました、でそのチームの中にですね新体操やらトランポリンとか、えー、少林寺でカンフを習っていた若い子とか、えー。<笑><笑>そういったようなあの別の分野から抜擢された60人ぐらいの選手からなっているそうですね、はい、でただ、みんな揃えて60人からどんどん絞り出してで特訓を受けていよいよこれから国際大会に出場すると。参加,するという参加して、まあ、ポイントを貯めて出場資格を取得するという仕組みなんですがそこで,で新型コロナウイルスの感染症の影響で海外へほとんど行けなくなりました、はい、でそうした中でもスー・イーミン選手だけが飛び抜けて優れた才能をあの見せているし、はい、また彼は自分で,です、ね、その日本の佐藤康弘監督という名監督のところへ指導を仰ぎに行って、はいうんはい、そこですごく実力をつけてきたとでまた個人で国際大会に参加して出場資格をゲットしたのですね、うんはい、今回彼はスノーボード男子スロープスタイルとビッグエアの,あのこの2つの種目のたった1人の中国代表として出場したわけです。はいまあ、前置きが長くなりました。ここからはゲストの方とつないでいきましょう。CRI インタビュー。本日はスノーボードに関するお話を、達人の方にお話を伺っています。今、電話でつないでいます。リー・イーさん、リー・ウェイさんです。リー・イーさんは、スノーボード中国代表元コーチであり、えー、そしてスノーボードの試合をする時の審判員、またはスポーツジャーナリスト、えー、通訳など多様な分野で活躍している方でもありますで。今回の北京冬季オリンピックでは、スノーボードの複数の種目のライブ中継で解説を担当されている方です。えー、1981年、北京のお生まれということで、本日たっぷりお話を伺ってまいります。ますのでリーさんよろしくお願いいたします
2: 。はい、皆さんこんにちはリー,リーと申します。こちらこそよろしくお,お願いいたします
1: 。まずそのスイーミンさんが銀メダルに輝いたその時えっとリーさんのお気持ち聞かせてくだ
2: さい。そうです、ね、その時に解説をやってまして本当に興奮しましたし、うん、すっごい嬉しかったですね。ね大会の前日も、ええ、あの彼にメールして。落ち着いていつも通りに滑ってれば大丈夫ですよとメールして向こうもハートマークと頑張るみたいな<笑>はいあのマークを送ってくれて多分自信満々だったと思うんですよね本当に期待していたんですけどねあ,あの銀メダル取るっていうのはまあ予想以上でしたはいああ
1: 例えばその解説をしていてそのスタジオの中のライブ配信ですので、えー、手応えはどういうふうに感じましたか。
2: いやーもう今はまさにこうスノーボーダーにとってのもう最高な夢、夢っていうか、スノーボードはやってる人はある程度いるんですけど、まさか、スイミン選手が世界に、世界のねトップ選手になって、まあ、そして銀メダルまで取って、もう夢のような世界でもともと、なんていうんですかね、アジアだったら日本人の選手は世界で戦えるとか。もうアジアの,ワあのトップの選手はみんな日本人のライダーさんがいて、えー、自分たちはいつまでそこにたどり着けるかっていうのは、えーまあ、ずっとわれわれの、まあ、関係者の中であっていやあの本当に、あのーえー、2018年からナショナルチームができて4年間で本当と少ない時間の中でそこまで、ね、たどり着けるっていうのはね、えー、みんな、もうそこまで思わなかったんですよね。えー、ついいい選手は、ね、そこまで、まあ、いい仕事をしてもらったのは奇跡っていうか彼の頑張りっていうのもあって本当に夢のような世界でしたね
1: スイーミンさんが銀メダルを取ったということでやっぱり中国におけるスノーボードの普及にも大きな役割が果たせるという風うにあのリーさんはご覧になってますかいやも,うもちろんですね
2: あのオリンピックっていうのはもう小さなお子さんから年寄りの方々もね見てる、えー、え大きな大会なので影響力がすごいあると思うんですよね例えば、エクスケールだったり、US オープンだったり、そういうあのビッグイベントもあるんですけど、基本的にあのスノーボードーとか、ファンの人,あの人たちが見るようなあの大会で、やっぱりオリンピックとは比較できないぐらいの、の本当にオリンピックの価値っていうか、影響力っていうか、すごくあるので、だから、多分スイミン選手は今、街に出たら、みんな彼の顔が知ってるはずなので。みんな睡眠、睡眠とか<笑>そうですとか、ねはい、もう叫んでましたね、はいまあ多分すごいイメージだったんじゃないかなと思いいますは
1: い、もちろん、今回、スー・イーミン選手があの銀メダルを獲得したことには、決して忘れられない指導者の力があるということですね、はい、日本人コーチの佐藤康弘さん、えー、今年四47歳と聞いておりますが、はい、取材の中では、やスさんというふうに。あのスーさんがそのコーチのことを呼、えー、んでいる時にヤスさんとき
2: に、ねえー、佐藤コーチなんですけどもともとすごい有名なスノーボーダーで本当に現役時代でも映像を作ったり大会出たりすごい有名だったんですけど引退してからですねスノーボードの,、はい、あのスクールとか、まあ、アカデミーの方をあの力を入れて日本人の選手でしたら今回オリンピックにも出て。いる、えー、岩淵玲イ選手、小、え、泉、ーえーえー、美あび選手、まあそして男子ですと、えー、あ大塚健選手もあのその佐藤康弘コーチの生徒だったんですよ
1: 。えーね、やっぱり2017年18年となると今年で18歳ですので運動、うん、や、えー、若かったんですね
2: 。若かったですね。あの背がちたかったんですよ。その時まだ。トリックのベースとしてはセブ、はいまあ、の 360×2 の,のセブンツしか回れなかったんですけど今は1980というああの1980度は、えーまあ、あのギネス記録保持者ですよ、はい、もう世界今ナンバーワンの選手になりましたね。うーん
1: その背後に日本人の佐藤コーチをはじめ、まあ、その日本で特訓をした時の経験が、しっかり生かされて、しっかり支えになっているということでもあります、ね
2: 、いや、そうですね、あのまさにこう佐藤コーチがありきの銀メダルだったと思うんですよね、うん、その素晴らしいコーチに出会えなかったら、えー、今の睡眠もいなかったですし、佐藤コーチのお金でもあると思いますよ。
1: 佐藤コーチ、そのリーさんから見れば、例えば、一番ミンさんの成長にとって、一番どういうところで貢献をして、そして佐藤コーチの,その指導の一番の特徴というものは、どんなところに表れていると、ご覧になりますか
2: 。はいええ、そううでですすね。細かく言うと、まあ、キレイないんですけど、基本的に、ええあのその佐藤さんがやっぱりこう厳しいですよねあのコーチングが、細かくて厳しくて、あんまり笑わないですよね、まあ、もちろんうまくやってくれれば、選手にも褒めるし、調子悪くてできないときには、あんまりこう笑わないというか、怖いと、えー、い,いうか、基本的にあの練習とか大会になると、目が変わりますから、でも普段はめちゃくちゃ優しい方ですよ。えーはいえー、冗談もよく言いますしあの、えー、すごいフランクな感じなんですけど、もう練習は練習、ふ、は、だ、い、普段は普段っていう方です、ね
1: 、CRI インタビュー、スノーボード中国代表、元コーチのリー衣さんにお話を伺っています。佐藤コーチがいてからのスー・イー・ミン選手のメダル獲得、うん、その辺のお話、とても印象に残りました。はいところで中国と日本のスノーボード競技、もし比較させてみると、どのようなことが見えるのか、どうぞ、引き続き、リーイーさ
2: んです。そうですね、もともとやっぱりこう、えー、レベルも違いますし、全然日本の方が上ですし、まあ、それに日本人の選手は、コロナの中でもアメリカとかヨーロッパにまあ行けたんですよね。えーあのえー、こっちの選手はコロナ禍でなかなか開元に行けなかったのが事実でしたね。要するにこうポイントは取る機会はなかったです。
1: はい。ああ、まあ D さんは日本の留学がきっかけでこのスノーボードに出会ったということですが、やっぱりそれでも20年ぐらいこの分野でお仕事されてきましたよね。D、うん、さんにとってこのスノーボードというスポーツの魅力をどういうふうに感じていますか。
2: 魅力ですねやっぱりこうなんていうんですかねうん僕にとってのスノーボードっていうのはまあ競技の,あの一面もあ,あればこう遊びの一面もあって、まあ、そもそも遊びから生まれてきたスポーツですから本当に戦う以上のこともあ,のあるのであの今回のオリンピック見てる方が分かると思うんですけど例えば女子の。あのスロープスタイルで一番上手い選手の滑りを待ってる点数を待ってる選手がいてまあ自分が2位3位の立場だったんですよねだから上手い選手が、ええ、あのまあ点数がで出て自分のたちの,あの点数超えちゃえば、ええ、負けちゃうわけですよ、はい、でそれでも要はこう負けてもまずはハグでしょまずはあ祝うっていうかあのハッピーにこう一つになってこうね絵になってダンスしたりとかまずはカルチャー的には戦うんじゃなくて、まあ、一緒に遊ぼうよ楽しもうよという一面がすごい大きいのでそれもあの本当に世界のシーンでもプロのライダーもそういうふうに多分捉えてる人が圧倒的に多いはずです。
1: ああ、ただ戦いに来るのじゃなく、こういうスノーボードという競技の醍醐味、ね、その楽しさをみんなで味わって、ね、みんなで一緒に盛り上げようよという、まあ、日本の伝統的な競技で言うと、例えば相撲は、礼から始まって礼で終わるみたいな、そういうマナーというか、ね、そういうスポーツマンシップというか、その辺のところもリサにとっては、このスノーボードの魅力の一つになっている、というようなことでしょうか。
2: はい、そういうことですね。あの本当にあの相撲みたいな、相撲みたいな感じと一緒かもしれないですね。<笑>あーあのスノボーダーっていうのはみんな仲間ですから、まずは仲良くなるっていうのは、はい、一番です、はい。一緒に滑ることは一番楽しいことですっていうのは、競技、まあ、戦う以上のことなんで、<笑>ねまあ、だから例えば、まあ、いろんなジャッジの問題も出てくるんですけど、<笑>まあ、そこはそこで、まあ、ジャッジたちで解,析解決してしまうということになるのでい
1: や今のお話すごく面白く、ね、あく私初めて聞かせていただきまして<笑>今まで競技とばっかりそういう目でしか見ていなかったんですが競技以上のものがあるとそういうことのようですね実はあの今回のスイーミンあの選手が参加した男子スロープスタイルの、まあ、これ採点競技ですので点数で競いますのでジャッジの判断ミスというもので中国国内でかなり話題になりまして今日の報道を見させてもらいますとなんとスーイーミン選手本人とそして、えー、佐藤康弘コーチが一緒になってもう皆さんこれ以上この件はここまでにしますとやっぱりジャッジはすごく難しいですのであのその困難な点は十分理解はしているのでこれが、まあマナーでもありますし、もうこれ以上のことはもう皆さん言わないでください、もうジャッジの皆さんに感謝の気持ちしかありません、メダルの色よりは、その競技そのものの素晴らしさを尊重してほしいと、そういうメッセージをメディアを通して皆さんに出したと、それが記事になってるんですよ。で正直、やっぱりこのスー・イミン選手のファンも多いので、審判が採点ミスがあったと認めている以上は、もう一回その,あの判定の結果を見直すべきじゃないかなって、普通に思うんですが、でも本人たちはいや、もう結構そういうことじゃありませんので、皆さん、これ以上この件について、もう話題に取り上げないでほしいと。そういうことを堂々とといいですか、清々しくですね、はい。そういう姿勢がものすごく素敵だなと、記事を読みながら改めてそう思いました。はい。で、なぜそういうメッセージ出したのか、今のリーさんの説明を聞いて、そういうことだったのかって初めてわかったのですね。本当にいいお話、ありがとうございます
2: 。い,い,いや、まあ、本当にあの佐藤こっちも、あの睡眠も多分同じような感想。だと思いますやっぱり同じスノーボーダーですから、スノーボードの、まあ、スノーボーダーのカルチャーが分かるので、いやそれ以上こうな、ジャッジがどのころのって言ってることに、あのこう注目されちゃうと、やっぱあの本人たちも多分イライラじゃないけど、あのー、多分ね、次のビッグエアの、えー、大会の、まあ、フォーカスにも影響するんじゃないかなというふうに。なるほど、競
0: 技スポーツとしてのスノーボードというのはまだ若いんですけど。あの試合前にハグをしたり、はい、音楽を聴きながら飛んだりとか、うん、まあ、独自のカルチャーがありますね、はい、そこは面白いと思いま
1: すそうですね、はい、私もやっぱりあなるほど皆さん強い連帯感で結ばれていると、うん、あのみんな同じライダーであると、まあ、スノーボーダーであるとい,、はい、というところがすごく印象に残りました、うん、でこのライダーという表現ものすごく新鮮に聞こえましたので、はい、どういうふうな意味でなぜそういうのか使い分けはどうどうなのか引き続きリーイーさんです
2: 。例えばサーフィンでしたらあのサーフィンやってるやってる人をサーファーって言うんですけど、は、え、い、え。まあスケートボードをやってる人のことをあのスケーターって言うんですよね。スケーター。ええ。スケー,ーです、ええ。ええ。スノーボードをやってる人はスノーボーダーだったりとか、まあ。そのプロのスノーボーダーを、あの呼ぶときにライダーとかよく使うんですよ。か
1: っこいい言葉ですね。なんとなく
2: 。そうですね。やっぱりスノーボードをこうやるんじゃなくて、こうスノーボードを乗るんですよ。乗る。おお。そう、乗ることになるので、まあだからライダーなんですね。えー、はい
0: 。ライダーという言葉、かっこいいですね。<笑>そうですね、はい。はい。でもところでスイミン選手のオリンピックでの大活躍で。これから中国ではスノーボードに対する関心度が高まっていきそうですけど、はい、第2のスウィーミンとか、あるいは佐藤コーチのような優れた指導者は育ちつつあるのでしょうか、ちょっと知りたいところですね
1: はいどうぞ、引き続き、リー・イーさんです
2: 。もももちろんいいいままますすすよ<笑><笑>あの代表チチーームムににしあの地方のの数人いますので、ええそのポテンシャルのある選手がね数人いますあと指導者もねもっといい指導者が出てきては嬉しいですね、はい、今までの指導者は本当にスノーボードをやってきてるっていうわけじゃなくてもともとスキーヤーだったりとか、はい、やっぱりスノーボーダーがいなかったからまあ仕方なくスキーヤーが見ていたっていう時代もあったので、まあ、あとその例えば僕は日本語と英語は両方しゃべれるのでその辺でももし言語のところでもっとできてると、やっぱり世界でても通訳なしでもいろんなね関係者と交流できるようになるんじゃないかなと、あとはそのスノーボードの,あの専門用語もたくさん英語,な英語の,あの専門用語多いので、そこもね理解できてないとなかなか選手にも説明できないんじゃないかと、まあ、教えられな,れないんじゃないかなと思ったりもしますので、そこ、指導者の向上。レベルの向上選手に関しても、睡眠がこれで彼の活躍によっては、どんどん若い選手、彼を見て、彼の,あの一生懸命やってる姿勢、まあ、そしてあのスノーボード以外のところでも、一生懸命やってる姿もね、もっとこう真似じゃないけどこう、うんね、勉強してほしいなと思ってます
1: スノーボード以外で活躍しているとなると、どうどういいことを指していますか
2: ？あの,普段の自己管理っていうか、まあ、生活のところですかね。あの、うん暇なな時にはゲームとかじゃなくて、やっぱりインスタグラムとかそこでやっぱりうまい選手の情報とか収集したりあのトップの選手のやってる新しい技だったりとか練習の方法だったりとかそういうのも常に見てほしいなと思ってます
1: それとあの指導者も大事だとおっしゃいました例えばそのスノーボーダーのコーチを育てる指導者を教育するようなそういうような予定とかプログラムというもの中国にもやってはいるのですか
2: あそうですね今までハーフパイプをやってた選手が引退してスロープスタイルビッグエアのコーチになるケースも、はい、あのほとんどなんですけどこれでやっぱりスロープスタイルとかあのスノーボードの,そのビッグエアをやってた経験者も、ええ、あのコーチになるケースが多くなってふさわしくこう。なってますねえー、例えば佐藤コーチが育てた選手、えー、石川コーチ、えー、僕も含めて育てた選手も、その練習法だったりもあのー、多分,分かってるので、まあ、彼らもね、えー、今後、多分力になってくれるんじゃないかなと思ってます。
1: CRI インタビュー中国の最新スノーボード事情をめぐりスノーボード中国代表元コーチのリー・イーさんのインタビューを抜粋してお届けしました。皆さんいかがでしたでしょうかもちろん中国国内では平野歩夢選手をはじめ、うん、日本のスノーボード選手の皆さんの活躍ぶりやはり中国のスノーボーダーの間ではものすごく話題にもなっていますし、はい、いい刺激になっている、うん、私はやっぱりリーさんのインタビューを通して何よりも感銘深く聞かせてもらったのはあの中国のスノーボードの成長には日本との交流ということが前提になっている、はいまあ、中国と日本との交流が切り離すことができないのがこの今の中国のスノーボードであるということに、うんはい、あの本当に感銘深く聞かせてもらいました。はいまあ、このリーさんの,あのにお話を伺ったのはとても長いお話で、はいえー、もっと詳しい記事とか取材内容、えー、などぜひあのご興味のある方 CRI 日本語公式サイトの CRI インタビューのコーナーをクリックしてみてください今週の CRI インタビューのコーナーでしたハイウェイ北京中国情報ラジオ、火曜日のご案内は私王昭演と。
0: さいほうです
1: 。トンオライラえー、冬のオリンピックがやってきましたというスペシャル企画。ここからは後半の注目の選手に行ってまいります。はい、今回は。同じく雪の上の競技のこの人です
0: 。はい。ぐうあいりん。えぐ、ー、は谷、あいは愛する。えり、ー、はしのぐと書きます。はい。えー、中国語読みはぐうあいりん。日本のメディアではアイリングーと呼ばれていますね。はい。ここでは国アイリオと呼ばせていただきます。はい。えー、国アイリオさんは今日午前行われたフリースタイルスキーのスロープスタイルで2位でした。はい、でちょうど1週間前の8日にはビッグエアで優勝してですので今まですでに。金1個銀1個銀獲得しています
1: 、はい、さっき紹介しましたスー・イーミン選手とよく似ていますね、はい、この2人、1歳の年の差があって、うん、あの小さい時からのある意味、あの幼なじみの部分があるようで,うで、ね、なんか2人とも大活躍で、本当に素晴らしいと思います。はい、さて、コク・アイリョウ選手、スキーとの出会いはいつからですか
0: ずいぶん早いですねまず国愛良選手の生まれは2003年アメリカサンフランシスコの生まれです、はい、父親はアメリカ人母親は中国人、えー、北京出身のスキーインストラクターでした
1: 、はい、これはあの北京大学在学中の,あの、まあ、言ってみればクラブ活動の身分ですが、はい、本来はその、はい、生物学の専門家でもあるともとにかくいろんな身分のある人ですね
0: はい、はいリ、えー、愛涼さんが最初にスキー場に行ったのは生まれてわずか2ヶ月の頃母親に連れていかれました、うん、そして3歳の時スキーにますます興味を持つようになった娘を母親が指導し始めたところリ、えー、愛涼さんのスキーの習得がとても早いことに気づきます、うん、普通の子供が1ヶ月2ヶ月かかってようやく身につける技を娘の国愛良さんは数時間だけで十分にこなせます
1: やっぱり才能があるんでですね天性で
0: 、はい、そして4歳の時にはすでに自由自在に雪山を滑れるようになりました
1: すすごいですね、はい
0: 、そして母親は娘が他の上手な子供たちと一緒に滑れるように8歳になった国愛良さんを現地のスキークラブに連れて行きました。ほうそののクラブの責任者は国産の滑りを見てプロチームにも入れるレベルだと評価しましたしかし母親はプロチームの練習が大変で勉強にも影響しますので言ってほしくありませんでしたでもスキーが好きで好きでたまらない娘を見て、えー、学校の勉強もちゃんとしてねと言って認めてあげましたそして現地のプロチーム入りをしたコク愛さんは9歳の時アメリカで行われた青少年向けの大会で優勝しました、はい、13歳からアメリカ国内や海外で行われる大人向けの大会に出るようになり14歳までに様々な大会で金メダルを合わせて50個も獲得しましたす
1: ごいですね、は
0: い、そして15歳の時にはイタリアで行われたワールドカップで優勝し国際スキー連盟による選手ランキングの1位にも躍り出る世界的な実力選手に成長しました。15歳で、はい
1: はーしかしアメリカ生まれアメリカ育ちの国愛良さんが中国代表になるまでにはどのような戦いがあったのでしょう
0: か、はい、そうですねやはりある日国さんは一つの決断をしました、はい、それは国籍を変えることです実は国さんは2歳の時から毎年母親の実家北京に遊びに戻っていました小さい時から中国語まあ、厳密に言えば北京語をペラペラと話すことができます、うん、でも見た目は西洋人ですので北京の子供と遊ぶときいつもあなたは外国人なのと聞かれていました
1: 、うん、それは聞かれるますよね
0: はいその際国クさんはいつも私は中国人だよと答えていましたうん2015年北京にいた国愛アさんは冬季オリンピックの招致成功を決めた瞬間をテレビで見ましたその時に将来中国を代表して北京冬季オリンピックに参加したいという夢を抱きましたそれから4年後の2019年6月彼女はアメリカ国籍を放棄して中国籍になったことを発表しました
1: 本当に国愛良さん、まあ、中国語がものすごくネイティブで私以上に北京の言葉をしゃべっているので<笑>、はい、しかも昨日の試合あの点数が出るまで待ってる間に彼女がその、はい、あのなんか食べ物を食べてたんですね。はい、多分食堂から持ち出してきた、うん。まあ言ってみれば中国語だと私がシャルビンというふうに言うんですよ。そうですね。あの具の入っている焼いた。持、ま、ち、あ、というか、はい、そんな感じでけれども、はい、彼女はなんと、はい、ジョザイズという私,の<笑>私は南方の人なので北方の人しか使えないような高度な中国語、うんね、あんな上手に使ってるんだってすごく感心しましたけれども、はい、その一方ではものすごくあの普通の授業の勉強学校での勉強もよくできる人としても知られているようですね。
0: で、はい、ですすね、はい、実はは国愛良さんは大の勉強家でもありますお父親はアメリカハーバード大学母親は北京大学アメリカスタンフォード大学の出身です、ええ、そんな遺伝子を受け継いだからか小さい時から勉強熱心でした、うん、子供の時月曜日から金曜日までは学校で勉強し土日は母親が車を運転して片道4時間をかけて連れて行き山間部で行われる練習に参加しました、えー、彼女は練習に専念できるように車に乗っている時間は寝るか宿題をやるかいつも効率よく使っていました
1: やっぱり普通の人じゃできないことですね<笑>はい、は
0: い、また北京冬季オリンピックへの準備に影響しないように学校側からの了承を得て、えー、隙間時間を利用して猛勉強し高校三年間の授業を一年間で済ませました、はい、そして単位も取得して早期卒業しました2020年アメリカの大学進学適性試験 SAT では1600点満点中1580点これは世界中の受験生の上位 0.2% 以内の成績で、うんスタンフォード大学に合格しました。すごい。また北京冬季オリンピックに集中するためにスタンフォード大学への入学を一年先送りにしています
1: 。やっぱりものすごい何をやっても集中力がきっとすごい人だと
0: そうですね思いま
1: すね。はい。このほかいろんな趣味もあるようですね。そう
0: ですね。国産の生活はもちろんスキーと勉強だけではありません。はい、彼女の趣味を見てみると。トレールランニンニグサッカーバスケットボールアーチェリー乗馬ロッククライミング木登りグルメ探し実に豊富多彩ですね、はい、また普段はモデルとしても活動していて中国や海外のファッション誌の表紙を飾ったことも何度もありました
1: 。まあこんな国愛良選手、おばあちゃん、今、北京で暮らしているようですね、はい、で北京に戻るたびに好きな食べ物がいっぱいあるということも、ね、<笑>有名ですけれども
0: 。はい、え北京ダックも好きですし、それから今回の北京冬季オリンピックの楽しみはと聞かれると、国愛良さんは、え選手村の食堂で大好きな餃子水餃子を食べることを楽しみにしています。美味しい餃子を外国の選手たちにも勧めたいと言っていました
1: 。まあ、本当にどこに行っても人々とすぐ友達になれるし、はい、その空気にも馴染むようになる。うん、素敵な魅力のある少女ですね。そうですね。はい、まだ彼女は一種目試合が残っています。はい、えー、ハーフパイプの競技、ね。のそうですね。はい、えー、時間は
0: ええー、あさての十七日です。
1: きっとまた、あの、まあ、夢に向かって、あの、力を出し切って頑張って、しかも楽しく、はい、あの、試合でパフォーマンスを見せてくれることでしょう。はい。ということで、えー、今日の注目の選手、中国代表、スキーのあの、選手、国愛良さんについて、西郷さんが注目したポイントで紹介してまいりました。はい。
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日も北京冬季オリンピックにフォーカスしてお送りしてまいりましたこの海洋ハイウェイあってにたくさんの方からおおりりをいただいだております今週も時間がなくて紹介することができませんでしたが名古屋市の源さん千葉県柏市の高橋幸恵さん宮崎県の D.D さん D.D さんからもうユニークな全高前選手の年賀状、はいそですね、真っ赤な年賀状すごく嬉しくいただきました<笑>ありがとうございますそして東京都の三輪徳弘さん、えー、それから北海道の上田智春さん、うんお便りいただいておりますまたベッド改めて紹介させていただきます、はいえー、皆さんまた冬のオリンピックに関して皆さんの注目のスポットなどぜひまたメールあるいはお便りにでお寄せください、えー、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございましたありがとうございましたそして皆さん、えー、来週も引き続きお伝えしてまいります、はい、来週も閉幕
0: そうですね後の
1: 放送になってしまいますがす、ねはい、ぜひまた来週も引き続きお聞きくださいそれでは皆さんごきげんよう,んようまた来週